0: en torno a los sacramentos, en torno a la liturgia, en torno, en definitiva, a la celebración del misterio de Cristo, que se actualiza, se hace presente con una eh, presencia realmente eficaz a través de la liturgia. En este misterio de la salvación, que va recorriendo el año litúrgico y la vida de la Iglesia, tenemos que, Mm, ser conscientes que cada uno de nosotros somos contemporáneos de Cristo a través de la liturgia. Nos encontramos con Él, caminamos a su lado, o mejor dicho todavía, Él camina, camina a nuestro lado y nos ayuda a descubrir ese sentido de nuestra vida, esa mm, radicalidad ese peso y esa importancia de cada uno de los acontecimientos de nuestra vida. Es el Señor el que camina a nuestro lado y nosotros caminamos a su lado, dirigiéndonos hacia ese misterio central del misterio pascual, la muerte, la resurrección, la vida de Cristo en medio de nosotros. Porque eso es la liturgia y esos son los sacramentos que realizamos en medio de la Iglesia, unidos en ese cuerpo místico de Cristo, del que formamos parte, sabiendo que cada una de nuestras acciones, de nuestros sentimientos, de los latidos de nuestro corazón, forman parte de Cristo, y Cristo forma parte de nosotros, para entonar esa alabanza al Padre, por Cristo, con Él y en Él, como repetimos cuando culmina la plegaria eucarística en cada celebración de la Santa Misa. Ese es el acontecimiento, podemos decir, de la redención, y eso es lo que vivimos cada día, cada momento, en que vamos caminando al encuentro del Señor. Hemos entrado en lo que se denomina el tiempo de pasión. Se llama así la última semana de este tiempo de cuaresma, aunque también los primeros días de la Semana Santa forman parte del tiempo de cuaresma. Tiempo de pasión porque las lecturas van evocando la pasión del Señor. Tiempo de pasión porque... En la celebración de la Santa Misa se recomienda el uso del primer prefacio del Tiempo de Pasión. Son dos prefacios de Pasión. El segundo se reserva precisamente para esos primeros días, lunes, martes y miércoles santo de la Semana Santa. Tiempo de Pasión en el que se recomienda cuando es posible tapar las imágenes para descubrir esa presencia y esa belleza del crucificado, ese signo de salvación que es la cruz de Cristo, a través de la cual cada uno de nosotros en la iglesia encontramos la verdadera vida. Este tiempo, este periodo ...del final de la cuaresma... ...nos está introduciendo... ...en el misterio del amor de Dios... ...que nos sale al encuentro... ...porque es... ...ese amor de Dios... ...que se hace presente en Cristo... ...lo que debe... ...llenar... ...alentar nuestro corazón... ...en ese... ...seguimiento... ...del Señor... ...como los apóstoles... ...como Tomás... ...cuando Jesús les anuncia que va a subir a despertar a Lázaro, que está dormido, que en realidad está muerto y va a resucitarlo, también nosotros debemos decir, alto y claro, ea, vayamos y muramos con él, Mur morir con Cristo, para poder resucitar con él. Eso es también el bautismo, que en estos días de cuaresma, en estos días, hasta la Vigilia Pascual, se prepara para que en el marco de la Vigilia Pascual, los nuevos cristianos, a través del sacramento del bautismo, participando de la muerte y de la resurrección de Cristo, adquieran una nueva vida. Y ese es también el tiempo de la penitencia, de la conversión, de reconocer nuestros pecados ante el Señor, ante el amor de Jesucristo para que sintiéndonos pecadores nos acojamos a su misericordia e invoquemos a aquel que nos puede dar la verdadera vida. Somos pecadores, pero Cristo es el Salvador. En Él encontramos la resurrección y la vida. En Él podemos constatar esa misericordia infinita de Dios que borra por completo nuestros pecados y nos da la verdadera vida. Todo este misterio que la Iglesia va preparando, disponiendo a lo largo de la cuaresma, se debe hacer realidad en el corazón de cada uno de nosotros para poder vivir el misterio pascual, para poder vivir ese encuentro con el Señor en su pasión, en su muerte y en su resurrección. A eso nos dirigimos. Eso es lo que celebramos en la liturgia de la iglesia. Esa es la acción de los sacramentos, que son fruto que brota del corazón de Cristo traspasado en la cruz. Y así debemos vivirlo, anunciarlo al mundo entero, aunque a veces parezca que no quiere escucharlo, porque en realidad está necesitando el mundo entero, cada persona, ese anuncio, esa vivencia de esperanza que es la redención de Cristo. Pero para poder comunicarlo a los demás, necesitamos vivirlo en lo más profundo de nuestro corazón, necesitamos encontrarnos de verdad con Cristo, disfrutar de su presencia y abrazados a Él, vivir la verdadera vida que solo el Señor puede comunicarnos. Es un proceso, es un itinerario de fe, de conversión, de vida cristiana que solo en Cristo podemos alcanzar. Es una conversión de corazón a corazón, y es el amor de Cristo, el corazón de Cristo, quien nos comunica esa verdadera vida a la que estamos llamados, que auténticamente necesitamos y que al mismo tiempo debemos comunicar, anunciar al mundo entero, como los apóstoles después de la resurrección, después de Pentecostés. Cristo está vivo. Y ese es el gran acontecimiento, la gran noticia, la buena noticia, que debemos anunciar, como dice San Pablo, a tiempo y a destiempo, oportuna e inoportunamente, porque en eso precisamente se cifra la salvación del mundo. Nos detenemos unos instantes escuchando un poco de música antes de pasar al comentario, a la reflexión sobre las misas por diversas oraciones y necesidades. Tomamos una poesía de Félix García ante un crucifijo. Señor, como una lámpara votiva que humildemente ante la cruz ardía, el recogido corazón quisiera tener su llama vigilante y viva, y el alma estremecida y sensitiva, dispuesta a toda su altivez roquera, quisiera ser, Señor, tu prisionera, y ante esa cruz perseverar cautiva. Si quiere el corazón, si el alma quiere, así rendirse a quien por ella muere, ¿qué falta?, pobre corazón mendigo. Deja esa cruz mansísimo cordero. Quede el alma prendida en el madero y seas tú de su pasión testigo. Y tras esta poesía entramos en la, las misas para fomentar la concordia. Nos habíamos quedado ya comentada la oración colecta en la oración sobre las ofrendas. Esta oración dice así, oh Dios, que con tus sacramentos y enseñanzas nos renuevas a semejanza tuya, conduce nuestros pasos por tus sendas, y haz que por este sacrificio alcancemos el don de la caridad que nos has hecho esperar, por Jesucristo nuestro Señor. Esta preciosa oración, que serviría también para el rezo en la intimidad, en la oración personal. Le pedimos al Señor que a través de sus sacramentos y enseñanzas, esa acción en la liturgia, esa enseñanza que se nos transmite en los Evangelios, en todo el Nuevo Testamento, y cada vez que meditamos su palabra, que reflexionamos en sus milagros, en su enseñanza, en el misterio de su vida, nos renueve, como dice la oración, a semejanza de Cristo. Porque toda la vida cristiana no es otra cosa que asemejarnos a Cristo. Es en Antioquía, lo dice los hechos de los apóstoles, donde empezaron a llamar a los discípulos del Señor cristianos, otros cristos. Seguidores de Cristo. Y eso es lo que debemos ser con ilusión. Apoyados no en nuestras propias fuerzas, sino en la fuerza de Cristo, en la gracia de Dios, en su amor. Ser Cristo en medio del mundo. Es lo que sacerdotes, fieles cristianos, deben ser siempre. Otro Cristo en medio del mundo. A semejanza tuya. Esas palabras de una religiosa jerónima, Cristina de Arteaga. Hazlo tú todo en mí, que yo te sienta ser en mí dirección y disciplina. Estoy sedienta de ser canal de tu virtud divina. Ese ser semejante a Cristo. En realidad con el bautismo nos configuramos a Cristo, sacerdote, profeta y rey. Pero esa configuración debe ir creciendo de día en día por la acción de la gracia. Y en estos días en que con toda la iglesia celebramos el misterio pascual de la muerte y la resurrección de Cristo, se debe, si cabe, acentuar ese sentido de la presencia de la vida de Cristo en nosotros. Todo esto es importante y tenemos que vivirlo así, unidos a Cristo, hoy y para siempre. Porque si lo pensamos bien, eso es el cielo, vivir unidos a Cristo, vivir fundidos con Cristo, en un abrazo eterno que se prolonga durante toda la eternidad. El Señor nos renueva, nos hace criaturas nuevas en torno a Jesucristo, unidos a Él. Y la siguiente petición, conduce nuestros pasos por tus sendas. Condúcenos en pos de Cristo. Jesús en el Evangelio dice, El que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Es también a lo que el Señor en el huerto de los olivos invita a Pedro y a Santiago y a Juan a acompañarlo. Condu Conducirse en pos de Cristo, participando de los sufrimientos de su pasión, muriendo con él para poder resucitar con él. Y así, decimos en la oración, por este sacrificio, acabamos de colocar sobre el altar el pan y el vino con agua que se van a transformar en la consagración con la Epíclesis, con el relato de la institución de la Eucaristía, en el cuerpo y la sangre del Señor, en el sacrificio de Cristo que se actualiza en la Eucaristía. Por este sacrificio, que alcancemos esa caridad, ese don de la caridad que nos has hecho esperar. ¿Qué esperamos? El amor de Dios que en Cristo llega hasta nosotros a través del misterio de la redención. Es lo que recibimos y lo que al mismo tiempo debemos comunicar. El prefacio que en esta misa se aconseja es el de la unidad de los cristianos. No nos detenemos en él porque... En programas anteriores ya lo hemos comentado. Pero subraya ese deseo de Cristo, de que todos sean uno, para que el mundo crea. Son palabras también de Jesucristo, en el llamado sermón de la última cena, en esas palabras, en esa larga, detenida, reposada reflexión del Señor, después de la última cena, antes de marchar al huerto de los olivos, para la agonía, la oración en el huerto de Getsemaní. Ese capítulo 14, 15, 16 y 17 del, del Evangelio de San Juan, donde una y otra vez reflexiona sobre esa unidad, sobre Cristo que es la verdadera vid y nosotros los sarmientos sobre ese mandato de la caridad, sobre esa oración para que todos sean uno, para que el mundo crea, en esa intercesión por el mundo entero y sobre todo, de una forma especial, por la Iglesia, por cada uno de los cristianos, que debe ser templo de la Santísima Trinidad, para que vengamos, dice el Señor, a Él, y, hará, y hagamos morada en Él, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. En definitiva, para participar de la vida de Cristo, de la vida divina que se nos comunica a través de la redención. Ese es el misterio de la salvación en el cual estamos implicados, en el cual cada uno de nosotros somos protagonistas no para quedarnos tranquilamente, sino para vivirlo con todo entusiasmo, con toda intensidad y al mismo tiempo para comunicarlo a los demás, siendo apóstoles, mensajeros de la salvación de Cristo, de la redención de Cristo, de la vida divina que se nos comunica. Y en este formulario de la misa sigue a continuación la antífona de comunión, tomada precisamente del capítulo 17 del Evangelio de San Juan, la llamada oración sacerdotal, esa larga oración, intercesión, plegaria de Cristo al Padre, pidiendo por nosotros. Dice así, «Ruego, Padre, por los que crean en mí, para que sean uno en nosotros» para que el mundo crea que tú me has enviado, dice el Señor. Son las ideas que acabábamos de comentar, esa intercesión de Cristo para vivir la unidad en el amor, en la caridad, en la entrega, que es la entrega de Cristo, y debe ser la entrega de cada cristiano unido a Cristo por la redención del mundo. Cada uno de nosotros sintiéndonos protagonistas, sintiéndonos auténticamente implicados en la redención de Cristo, porque Cristo necesita de cada uno de nosotros. Un autor contemporáneo decía que Cristo está en pasión, en sufrimiento, hasta la consumación de los tiempos, hasta el final de los tiempos. Cristo está sufriendo en cada hombre, en cada mujer que en este mundo atraviesa dificultades. Dificultades en su vida, en lo exterior y en lo interior, en su espíritu. Cristo ha hecho suyo los sufrimientos de la humanidad entera, de cada uno de nosotros, precisamente para darles un valor redentor y para que si nosotros lo vivimos Unidos a Cristo, también sirva para la redención del mundo. Cada acontecimiento de nuestra vida, cada sentimiento de nuestro corazón, tiene un valor redentor, si lo vivimos por Cristo, con Él y en Él. Y así debemos avanzar, llenos de fe, llenos de esperanza, movidos por la caridad, sabiendo que a los que aman a Dios, todo les sirve para el bien. Es una frase de San Pablo, pero que describe perfectamente la situación del hombre en medio del mundo, y ojalá también, la vivencia de cada uno de nosotros. Termina el formulario de esta misa, por diversas necesidades, esta misa para fomentar la concordia con la oración después de la comunión como es normal en este tipo de oraciones, hacer referencia a lo que acaba de acontecer, esa participación de Cristo en la comunión y, al mismo tiempo, esa proyección que tiene hacia la vida, hacia el mundo, hacia ese compromiso del cristiano que debe vivir como fermento en medio de la masa, como signo de contradicción, unido a Cristo para la salvación del mundo. Después de recibir el sacramento de la unidad, te pedimos, Señor, que viviendo en santa concordia en tu casa, poseamos verdaderamente la paz que ofrecemos y conservemos la paz que recibimos por Jesucristo nuestro Señor. La primera idea de esta oración, de esta preciosa oración, es que hemos recibido el sacramento de la unidad, la Eucaristía. Ya la G es de los primeros escritos cristianos que conservamos, de finales del siglo I. Dice que así como el pan se forma de los granos de trigo dispersos por el monte. Así los cristianos, unidos en la Eucaristía, forman una unidad. Siempre la Eucaristía se ha visto como sacramento, como signo de unidad de los cristianos entre sí y, sobre todo, de cada cristiano, con Cristo. Y debemos vivir y celebrar la Eucaristía en esa vinculación con Cristo que nos transforma, nos une y nos ayuda a ser sacramento de unidad en medio del mundo. Este mundo dividido, dividido en primer lugar por el pecado, por el egoísmo, por tantas ambiciones, dividido porque muchas veces no somos capaces de comprender esa acción misericordiosa de Dios que en la caridad nos hace miembros de su cuerpo. Y sin embargo, ahí está la Eucaristía llamándonos a vivir en Cristo, a ser todos miembros del Cuerpo de Cristo, a edificar con nuestras obras y nuestras palabras ese Cuerpo de Cristo para la salvación del mundo entero. Y es precisamente ese sacramento de unidad, esa Eucaristía que hemos celebrado y compartido, ese Cuerpo de Cristo que nos alimenta, lo que hace posible esa petición que sigue en nuestra oración, que viviendo en santa concordia en tu casa. Esa concordia, literalmente concordia, significa en un solo corazón. Cordis, en latín, como seguramente casi todos sabéis, significa corazón, concordia, en esa unidad de corazón, santa unidad de corazón, en el corazón de Cristo, en tu casa. ¿Cuál es la casa? La iglesia. No simplemente que ya es significativo el edificio, sino la realidad espiritual que es la iglesia. En la casa de Dios, en ese templo de Dios, dice San Pablo, que sois vosotros. En otro lugar, el mismo San Pablo Dice que como piedras vivas os integráis en la construcción del cuerpo de Cristo, de la casa de Dios. Y eso es lo que tenemos que vivir. Esa es la realidad de la que formamos parte, viviendo con un solo corazón en la casa de Dios, en el cuerpo de Cristo, vinculados unos a otros en esa unidad que es mucho más profunda que la unidad de la familia, que los lazos de la sangre, que los lazos de la amistad. Es la unidad que Cristo realiza en nosotros, una unidad que se fragua precisamente en la sangre de Cristo, que brota del costado del Señor, traspasado en la cruz. Y así, viviendo en su casa, poseamos verdaderamente la paz que ofrecemos. ¿Qué es la paz? La paz, decía San Agustín, que es la tranquilidad en el orden. Pero ese orden no es un orden material, no es un orden humano, sino ese orden sobrenatural, esa concordia con Dios y con los hermanos. Ese experimentar que cada cosa está en su sitio, que el Señor es el centro de nuestro corazón, que Él lo dirige y lo orienta todo. Y así es como podemos vivir verdaderamente en la paz del Señor y conservar en continuidad, en paralelismo con lo que acabamos de decir, Sigue diciendo la oración, la paz que recibimos. La paz es un don de Dios. Jesús resucitado dirá a los apóstoles, la paz sea con vosotros. Esas palabras, también en el discurso de la última cena, que se recogen cada vez que celebramos la Eucaristía. La paz os dejo, mi paz os doy. No como la, de, la da el mundo. ¿En qué consiste la paz del mundo? En un equilibrio de fuerzas. La paz de Cristo es muchísimo más, infinitamente más. La paz de Cristo es esa armonía en nuestro corazón, que es fruto de la gracia, esa integridad, descubriendo el valor de cada persona, de cada cosa, descubriendo la presencia de Dios en nuestra vida y alegrándonos, poniéndonos, poniendo ahí nuestro corazón, y descubriendo que está ahí nuestro verdadero, nuestro auténtico tesoro, en el amor de Dios, que en Cristo nos alcanza. Dirá San Pablo, corro, no porque haya alcanzado a Cristo, sino intentando alcanzar a aquel que me alcanzó. Ese descubrimiento, esa vivencia de Cristo vivo a nuestro lado, que nos ama con un amor infinito y que es sensible a nuestra respuesta. Es la clave de nuestra vida cristiana, de toda nuestra vida, de toda nuestra existencia. Y es ahí, en definitiva, donde está nuestra felicidad y la felicidad que podemos ofrecer al mundo aunque al mundo le cueste reconocerlo. Nos detenemos unos instantes escuchando de nuevo un poco de música antes de volver a la reflexión de los salmos de esta preciosa oración del Antiguo Testamento que Cristo emplea y que la Iglesia sigue empleando para dirigirse al Padre, por Cristo en el Espíritu Santo. Seguimos con el comentario del Salmo 41, 42, 42, 43, según la numeración hebrea. Este precioso Salmo que toma una imagen eh, sumamente poética. Es un Salmo que en su, eh, digamos, transmisión eh, tiene, mmm, digamos, una complejidad, pero... Mmm, lo hemos oído muchas veces, lo hemos rezado, y tiene una belleza absolutamente increíble. Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tienes sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Las lágrimas son mi pan noche y día. Mientras todo el día me repiten, ¿dónde está tu Dios? Recuerdo otros tiempos. Desahogo mi alma conmigo, cómo marchaba hacia, a la cabeza del grupo hacia la casa de Dios, entre cantos de júbilo y alabanza, en el bullicio de la fiesta. Esta imagen del de ciervo, la sierva, la vemos en los baptisterios antiguos, por ejemplo, en el baptisterio de San Juan de Letrán, que es muy antiguo, es de tiempos del emperador Constantino del siglo IV, vemos representados ciervos. ¿Por qué? Porque, en parte, tomando este texto del Salmo, como busca la cierva corrientes de agua, los padres de la Iglesia ven aquí ese deseo del bautismo. Pero además estaba la eh, imagen, la enseñanza, la tradición, de que el ciervo... Podía morder a la serpiente y, en cambio, el veneno de la serpiente no le hacía daño al ciervo. Por eso, en los padres de la iglesia se identifica el nuevo bautizado con el ciervo, que vence a la serpiente y no puede ser dañado por el veneno de la serpiente. La serpiente, como podéis imaginar, es Satanás es el demonio que intenta morder, herir al que se prepara al bautismo, al catecúmeno y también al cristiano. Pero si el cristiano está vinculado a Cristo, no puede absolutamente nada el demonio. Esta imagen encantadora, como busca la cierva corrientes de agua, nos presenta pues ese eh, significado de la comunidad de los creyentes en un mundo hostil que de alguna manera se burla de su fe. Y sin embargo, el cristiano, el creyente, sigue avanzando. Esa sed del Dios vivo implica que... El Dios que vive, que existe, en oposición a los falsos ídolos, no tiene entidad ni consistencia. Que Dios es, debe ser, el centro de nuestra vida, que es Él el que da la vida al hombre, el pleno sentido a nuestra existencia, física y orgánicamente, social y y espiritualmente Dios debe ser la vida de mi vida por eso el salmista y cada uno de nosotros debe buscar a Dios anhelarlo ya que sin él no podemos vivir ahí está el secreto más profundo de nuestra existencia por eso San Agustín Escribe a propósito de estas palabras. Corre a la fuente, pero no corras de cualquier modo. Corre como el ciervo, corre veloz. Desea pronto la fuente. El ciervo posee una prodigiosa velocidad. En vez de velocidad podemos hablar de entusiasmo, de anhelo, de ilusión. Cristo, Dios Padre, debe ser siempre el anhelo de nuestra vida. Ese tesoro, ese fuego interior que anima, que caldea cada una de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, de nuestras palabras. Jesús dice a los cristianos, nos explica cuál es la fuente a la que debemos correr, para encontrar a Dios. El que tenga sed, que venga a mí y beba. De sus entrañas brotarán torrentes de agua viva. Ese versículo que, según algunos, se aplica al creyente y, según otros, al mismo corazón de Cristo. Es ahí, en el misterio de Cristo, en definitiva, donde no solo se calma nuestra sed, ese deseo de perfección, de vida, de existencia, de felicidad, sino también esa capacidad de darlo a los demás. A continuación, el salmista nos habla del rostro de Dios. ¿Cuándo podré contemplar entrar a contemplar el rostro del Señor. Es un anhelo que ya aparece en el libro del Éxodo, cuando Moisés le pide al Señor, con una ternura realmente admirable, Señor, si he hallado gracia ante Ti. Es como decirle, si somos amigos, si realmente me quieres, Déjame ver tu rostro. Y Dios le dice a Moisés, no Moisés, porque no puede el hombre ver a Dios y seguir viviendo. Eso es en el libro del Éxodo. En Cristo, ese rostro de Dios se hace palpable, accesible, porque como dice al final del prólogo del Evangelio de San Juan, a Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo Unigénito que está en el seno del Padre es quien nos lo ha dado a conocer. Es a través de ese amor de Jesucristo, a través de la persona de Cristo, como llegamos a percibir el rostro de Dios. Esa pregunta indiscreta de Felipe en el marco de la última cena, cuando lleno de atrevimiento le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús, con un poco de ironía, con un poco de humor, pero con infinita ternura, le dice, pero Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y esa es la clave, ver a Cristo, descubrir a Cristo, participar de esa mirada, que, como en tantos personajes del Evangelio, nuestros ojos se crucen con los ojos de Cristo. Que nuestra mirada se encuentre con la mirada del Señor para tener la verdadera vida. Para descubrir lo que vale de veras. Como le dice Jesús a Marta, refiriéndose a María. María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará, que también nosotros escojamos esa mejor parte y vivamos hoy y para siempre en la presencia del Señor, unidos a Él, viviendo ese misterio al que ya nos referíamos antes de su pasión, muerte y resurrección. Nos detenemos de nuevo antes de pasar a la última parte de nuestro programa con la lectura y el comentario de esta obra contemporánea de Tolkien, El Señor de los Anillos. Habíamos dejado a nuestro amigo Frodo en ese llamado concilio, en esa reunión, que tiene lugar en la casa de Elrod, también llamado el medio elfo, en Rivendell, donde representantes de los diversos pueblos, hombres, elfos, enanos y hobbits, se reúnen para intentar comprender la situación. La obra de Tolkien, como otras veces hemos referido, eh, Tolkien en sus declaraciones, Tolkien muere, eh, ahora mismo no sabría deciros si a finales de los 70, 80, eh, pero se puede decir que eh, hace poco, eh, Tolkien eh, señala, ...que su obra no tiene un carácter alegórico... ...que él no pretende enseñar otras cosas... ...y esa es la intención realmente de Tolkien... ...sin embargo, la obra de Tolkien... ...está reflejando... ...queriéndolo él o no queriéndolo... ...todo ese mundo espiritual... ...toda esa vivencia que él tiene... ...Tolkien es católico, practicante... Lleva una vida cristiana, una frecuencia de sacramentos, y todo eso, voluntaria o involuntariamente, se está reflejando en su obra, en esa lucha que en realidad él presenta entre el bien y el mal. Y ahí es donde nosotros podemos enriquecernos en los aspectos humanos y también divinos, en lo natural ...y en lo sobrenatural... ...es verdad que no se trata... ...de una obra... ...un autor espiritual... ...él no pretende escribir... ...una obra de contenido espiritual... ...sino simplemente... Pues, ...una especie de... Eh, ...narración fantástica... Eh, ...un cuento... ...aunque de bastante extensión... ...donde los diversos personajes... ...van afrontando... ...esas dificultades que el bien y el mal van eh, presentando en su vida y en la historia. Pero es que eso es lo que en definitiva en el mundo entero y en cada uno de nosotros se va también realizando. Por eso la obra de Tolkien nos sirve también para nuestra reflexión y para nuestro provecho en lo humano y en lo divino, en lo natural y en lo sobrenatural. Y así debemos aproximarnos a una obra que, aparte de lo ameno, de lo interesante de su relato, nos va transmitiendo todo un conjunto de valores que están en plena armonía con el Evangelio, con la vida cristiana. Como decíamos, eh, Tol eh, Tolkien relata en este momento esa reunión en la que Frodo participa y en la que intentan comprender cuál es la situación presente, a dónde han llegado y qué deben hacer a continuación. Y el anillo, ese tesoro que... ...producido tanto daño... ...a lo largo de la historia... ...resulta... ...que... ...al... ...que se lo arrebató... ...al señor oscuro... ...a Sauron... ...en esa batalla... ...esa gran batalla... ...lo conservó, lo intentó... ...conservar para sí mismo... ...y el anillo lo traicionó y le causó la muerte. Estamos hablando de Isildur, el hijo de el, el rey de los de los hombres, que no quiso oír los consejos que Cirdán y el mismo Elrod le daban para que destruyera el anillo lo considera un tesoro, se aferra a esa pequeña realidad, podemos decir, que aparece con una gran belleza. Y ahí tenemos también esa contradicción de lo que aparece ante nuestros ojos y las consecuencias que puede tener. El anillo, de esta forma, no fue destruido, y ese anillo, después de muchas peripecias, llegó a aparecer de nuevo, se lo encontró Frodo, mejor dicho, se lo encontró Gollum, ese personaje un poco siniestro, que luego lo perdió, lo encontró Bilbo, y Bilbo se lo dejó a su sobrino Frodo. Y así el anillo llegó a Frodo y llegó, podemos decir, al momento actual. Y en este momento, el Roth le pide a Frodo que muestre el anillo para que todos lo vean, para que comprendan ese enigma, esa situación presente. Es importante comprender la situación presente y y aquí ya hacemos una aplicación espiritual, comprender la situación presente desde la fe. Superando los temores, Frodo siente temor, vergüenza a presentar el anillo. De todas formas, se sobrepone y lo muestra a la vista de todos. Es importante actuar con claridad, con sinceridad, con esa claridad por encima de todo. Nos detenemos aquí para volver a encontrarnos ya en el tiempo pascual, si Dios quiere. Os deseamos a todos una santa semana santa, una feliz Pascua de resurrección, que el Señor os colme de su gracia, de su presencia resucitado y llene nuestros corazones de paz, y de alegría. Gracias por vuestra presencia a través de las ondas de Radio María y, si Dios quiere, en Pascua volveremos a encontrarnos. Muy buenas tardes.